0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Vamos a leer todo el capítulo 4 de Nehemías Y es importante leerlo porque Nehemías Recibió un mandato del Señor y el mandato era construir los muros de Jerusalén, que se habían caído. Bueno, los destruyeron, no es que se cayeron, los destruyeron. Y eh, él tenía la obligación de ir a levantar los muros. Ya habían levantado el templo, pero sin los muros la ciudad estaba desprotegida. En ese entonces los muros servían para proteger a la ciudad. Para cubrirla de los ataques de los enemigos, de los ladrones, de todo. Entonces, era importante que levantara los muros. Era muy, pero muy importante. Y, y tenía esa misión, pero no fue fácil. Fue una misión, lo vamos a, a estar estudiando en estos días. No fue fácil levantar los muros de, 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 de Jerusalén. Hubo mucha oposición. Y quiero comenzar con esta parte porque muchas veces creemos que cuando Dios nos da una promesa, cuando Dios nos hace un llamado, nosotros pensamos de que todo va a fluir sobrenaturalmente. Y que una vez Dios nos llama y como Dios nos está llamando, ¡Wow! Desde el momento que yo me pare va a estar esto lleno y va a estar mucha gente. Desde el momento que yo empiece a hacer las cosas para el Señor, todo va a fluir sobrenaturalmente. Pero la mala suerte no es así. Y digo mala suerte pues no porque sea cosa mala del Señor, sino que eh, realmente va a haber oposición de una manera o de otra. Y cuando viene la oposición viene el desaliento. ¿Qué es el desaliento? El desaliento, y por eso le puse la palabra desaliento y no desánimo, es sin aire. Y usted se fija a una persona cuando está compitiendo y se queda sin aire. ¿Qué le pasa cuando ya se queda sin aire? Ya no quiere seguir adelante porque se quedó sin aire. Ahora, Haciendo una analogía con, con una llanta Las llantas se llenan con aire ¿Pero qué pasa cuando la llanta, la llanta va bajando el aire? Cuando va bajando el aire le cuesta más frenar Gasta más combustible O sea, su, su capacidad de hacer las cosas efectivas Es menos Entonces, ¿Y qué pasa cuando llega el momento ya que queda pacha? Ya no se puede seguir y si la sigue termina destruyendo la llanta Entonces, eh, realmente la clave es no quedarnos sin ese aire, no quedarnos sin ese aliento que el Señor es el que nos da las fuerzas para seguir adelante. Y ese es el trabajo del enemigo. El enemigo quiere desalentarnos, el enemigo quiere que perdamos las fuerzas para que sigamos adelante, la motivación para seguir su trabajo. Vamos a ver lo, lo, el Nehemías 4. Dice, cuando yo, Zambalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, o sea, se burló. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán a los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subieren una zorra, lo derribará. Dice que la, una de las cosas que más nos desanima a nosotros en estos primeros versos es la crítica. O sea, el enemigo no se va a quedar quieto cuando usted se levanta a trabajar para el Señor. Y lo primero que van a hacer, va a ser es que va a levantar gente para criticarlo. La palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes principados y potestades. Entonces usted tiene que ser sabio. ¿Por qué? Porque usted sabe que está obrando para el Señor, que lo que está haciendo es para el Señor. Amén. Entonces siempre que va a hacer algo, eh, el enemigo se va a levantar y lo va a criticar. Se burlaron, dice Zambalat, se levantó a burlársele de los judíos. Y, y no solamente él, sino que habló con otros y los otros también se levantaron burlándose de, de los judíos, van a volver a resucitar estas piedras, estos polvos de estas piedras que fueron quemadas, en otras palabras, lo que ustedes están queriendo hacer es algo imposible, están locos y, y eso es lo que la gente nos va a decir muchas veces, lo que eso es lo que estás haciendo, no, 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 está, no es sensato o estás haciendo algo calocado no te va a dar resultado, mejor cambiar, mejor hacer otra cosa. Y, y la crítica nos, nos, nos desalienta, nos desmotiva. Vino incluso Tobías y Tobías vino a decir, no, no se preocupen si hasta las zorras con solo que se paren van a derribar ese muro. En otras palabras, lo que van a hacer no, no va a servir. Y así es las, las, las críticas que nosotros muchas veces recibimos. Que lo que no estamos haciendo no, no sirve. Que lo que hemos hecho hasta el momento nada ha servido. Que todo lo que hacemos solo es meter las patas. Y aquí por allá hay. Ahora, escuche bien las palabras estas. Todo eso es, únicamente es para que usted se desaliente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos una crítica. ¿Qué hacemos nos, normalmente nosotros? Wow, de veras que solo meter la pata. Agua. Y empezamos a tomar las cosas, ¿por qué? Porque las agarramos, amén, las agarramos, o si sea, cuando nos estamos agarrando esas cosas, entonces viene el desaliento. Haga de cuenta de caso, volvamos a la llanta. ¿Cómo se pincha una llanta? ¿Cómo se poncha una llanta? Ah, un clavo que se le meta, ok, para que este clavo se meta en una llanta, la llanta lo tuvo que haber agarrado, si ¿sí o no, ok, entonces cuando el clavo se mete, empieza a salir el aire. Igual pasa con una persona cuando vienen los comentarios, las críticas y, y mire pastores que me están diciendo esto de mí, que le repale que no lo agarre, pero bueno, el problema es que nosotros lo agarramos es que dicen que no sirvo para nada, que todo lo a nos sirve, que no sé qué, que lo estoy haciendo por esto, o lo estoy haciendo por aquello, mi mamá, o mi papá, y empezamos a darle vueltas a lo mismo. ¿Por qué? Porque le damos más importancia a la crítica. De lo que realmente tiene que ser. Y <ríe> no hay crítica que es negativa y crítica que es positiva. ¿Cuál es la crítica que nosotros debemos de, no debemos de tomar toda aquella crítica que nos desalienta? La crítica que nos va a desanimar. La crítica que no nos va a dejar seguir adelante. Que no nos va a dejar avanzar. Esa es la crítica que nosotros tenemos que descartarla. ¿Amén? ¿Por qué? Porque nosotros queremos seguir adelante. Nosotros queremos seguir caminando. Entonces, eh, aquí este, este hombre Zambalat con Tobías y sus amigos estaban criticando al pueblo de Israel. Y te voy a decir otra cosa, la crítica es, es contagiosa. Zambalat llamó a otros y todavía después vino Tobías. O sea, cuando empieza alguien la crítica, el que está criticando no quiere estar solo. Fíjate, eso es bien interesante. El que está criticando no quiere estar solo. Siempre va a buscar a alguien para que lo apoyen en su crítica. ¿Sí o no? Entonces, y después a otro Y eso se va contagiando Y entonces, ¿por qué? Porque Cuando más son Entonces el enemigo sabe De que más te va a hacer daño Porque tú vas a empezar a hacerte enemigo De todos ellos Y ese es el punto, que no les tomes importancia Ahí es donde se tienen que ver tus frutos donde Como dice la palabra Si te están pagando mal Da amor, el, el mal se paga Con bien, amén Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer Luego dice um, en el verso 4, Tobías, eh, Nehemías vino y oró. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrególos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti. Porque se airaron contra los que se edificaban. Miren lo que hizo Nehemías. Nehemías no se fue a reclamarles. ¿Y qué les pasa a ustedes? ¿Por qué no están criticando? No. ¿A quién fue Nehemías? Fue al Señor. Amén. Fue al Señor. Y fue a pedirle que, que lo curara de esa ofensa, que, lo, que, lo deja, que no lo dejara que se detuviera para nada. Pero también le dijo de una sola vez, pero no te olvides del pecado que están haciendo en otras casas, en otras cosas. Eh, o, o mejor dicho, diciéndolo de otra manera, él estaba dejando la justicia a Dios. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, no es fácil dejarle la justicia a Dios. ¿Por qué? Porque normalmente cuando están hablando contra nosotros, nos están haciendo algo, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos pagarle con el mismo guante. ¿Sí o no? Pero aquí claramente dice que... Nehemías, ¿qué hizo? Todo lo contrario. Fue al Señor, a dejarle toda la justicia a Dios. Sigamos adelante. Luego dice el verso 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura. O sea, se lograron mantener a pura oración, siguieron el camino, siguieron construyendo, lo hicieron a pura oración porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. O sea, hasta la mitad. Nehemías lo logró sostener, lo logró animar con la pura oración. Pero mire lo que dice el verso el, Vamos hasta el verso 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. O sea, ellos no se quedaron quietos. Cuando llegaron a la mitad, entonces dijeron, no, entonces tenemos que atacarlos. Tenemos que, que ver qué estrategia usamos para que se desanimen y les vamos a meter miedo. Luego dice el verso 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarredores se han debilitado y el escombro es mucho, o sea, la basura es mucha y no podemos edificar el muro. Ahora, ¿quién estaba diciendo esto? Judá. ¿Quién era Judá? Judá era la tribu que el, en Génesis, en el último, uno de los últimos capítulos de Génesis, cuando Jacob da la bendición a sus hijos, la mayor bendición se la da a Judá. O sea, ¿y ¿de dónde esperaríamos nosotros el menos comentario negativo? De Judá, porque es el que tenía la mayor bendición. Donde ibas a nacer el Mesías, si Lo había dicho Jacob. Entonces, lo que menos esperáramos fuera de Judá. Pero Judá estaba diciendo, no nos vamos a poder levantar. Miren, si solo hay basura, solo es escombro esto. ¿Cómo vamos a poder sacar de este escombro, seguir con este muro? No lo vamos a poder seguir. Y muchas veces nosotros estamos trabajando, ya hemos llegado a la mitad de nuestro trabajo y aquellos con los que estamos trabajando son muchas veces los que nos están desanimando. Dice, Ahora la crítica no venía de, la, de los que estaban fuera, no venía de los que no estaban involucrados, sino la crítica venía de los que estaban con nosotros. De los que se supone que tendrían que darnos fuerza, de los que se supone que harían de, de, no de, de decirnos vamos, démosle, sigamos adelante. No, pero estos mismos lo estaban desanimando a Nehemías y a todos los que estaban trabajando. Luego dice el verso 11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, no decían hasta diez veces. Nos decían hasta diez veces, de todos los lugares de donde volviéis ellos caerán sobre vosotros. Imagínense, ahora, ¿quién les venía diciendo también? Los mismos judíos, el mismo pueblo. No dice una vez, sino que hasta 10 veces. O sea, cuando el diablo está decidido a pararte, a desalentarte, no creas que con unas va a ser suficiente. No, va a ser desayuno, almuerzo, cena, y todos los días. Él va a estar dándole, dándole, dándole. Hasta que te desanime. Pero dice que eran los mismos judíos. Venían y les decían hasta diez veces. Ya no sigamos. Esto no va a servir para nada. Ahora, sigamos adelante. Mías sigue el, lo que dice la historia. Entonces dice el verso 13. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Dile el que le está a la par, acordaos del Señor. Y luego dice, pelead por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestra casa. Amén. Decirle que está a la par, pelead. Cuando ellos oyeron nuestros enemigos que les habíamos entendido, que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcas, corazas y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban cada uno, tenía su espada ceñida en los lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. O sea que en otras palabras, no se, no se rindieron, siguieron adelante. Aunque trabajaron y a la misma vez tenían que estar con el arma y tenían que estar trabajando, lo hicieron. Amén. Luego dice el verso 19: y dije a los nobles, a los oficiales, al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Verso 20: en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nuestros, con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían las lanzas desde la subida al alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado, permanezca dentro de Jerusalén y de, y de noche cada de noche sirvan de centinela y de día sirvan en la obra. Y no yo, ni mis hermanos, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente que guarda, que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para qué? Para bañarse. Amén. Yo creo que usted nunca ha estado en esta posición que solo se quita la ropa para bañarse. Pero cuando uno so, es eh, soldado, sí si pasa esta situación. ¿Por qué? Porque cuando está en guerra no se puede descuidar ni un momentito. Amén. Entonces, el desaliento, todos lo vivimos. De alguna manera u otra. Pero la causa del desaliento realmente es la crítica. Son los comentarios negativos que hacen contra nosotros. Solo piensa esto, cuando tú no estás en las cosas de Dios, quizás nadie te critique, y si te critica, pues uno está en el mundo y, y vuelve el, tal como se le han pegado, ¿va? Pero cuando venís en las cosas de Dios, la crítica es peor, porque primeramente porque no podemos responder como responde el mundo, y la carne le gusta estar en el asador, Quisiera responder. Tal como me la dieron. Ah, es que de otra manera no va a aprender. Es lo primero que se nos viene a la mente. No va a aprender. Hermano, si aquí el que tiene que aprender somos nosotros. Amén. O sea, ¿Por qué? Porque las críticas van a ser fuertes. Ahora, pero ¿por qué el enemigo nos critica? ¿Por qué el enemigo usa gente y nos levanta? ¿Sabes por qué? Porque lo primero que el enemigo quiere es que perdamos todas las fuerzas. Amén. Es que perdamos todas las fuerzas. ¿Qué pasó con el pueblo? El pueblo ya no quería seguir. Habían llegado a la mitad. Ya estaban a la mitad, pero ya no querían seguir. Pues, dijeron, no, ¿y para qué? Vino Judá y les decía, para qué? Si esto no va a servir. Si esto no sirve, es pura basura. Vino el otro y cada diez veces les decía, no, y lo que están haciendo no va a servir. Entonces, perdieron las fuerzas, se desalentaron de querer seguir adelante. Había, los habían logrado mantener animados hasta la mitad del muro, pero de la mitad para allá ya no podían seguir. Y muchas veces así pasa. Y, y quiero decirte algo, todos vamos a padecer desaliento. Spurgeon da esta historia, uh, Spurgeon uno de los mayores predicadores que han habido en la historia, pero cuando Spurgeon alcanzó y hizo su mega iglesia, la primera mega iglesia diríamos en la historia, y los ataques, la oposición fue grande y Spurgeon dice que entró en una depresión, en un desaliento tremendo, pero él dice entendí que todo eso era porque Dios me había llamado para multitudes y lo que venía era aún más grande. O sea, cuando te vienes desaliento es cuando tienes que pensar que es porque viene algo grande, estás a paso de algo mejor. Entonces donde tienes que cobrar ánimo, donde tienes que buscar de dónde sacar las fuerzas. La segunda cosa que hace el desaliento y por qué el enemigo te critica tanto, es para que pierdas tu visión. La palabra dice que el pueblo sin visión perecerá. Una persona que no tiene visión no sabe para dónde va. Es fácil, se desalienta, cualquier cosa lo desmotiva, pero cuando tú tienes visión puedes fracasar. En las metas, en los objetivos que estás haciendo. Pero si tú tienes visión, te mantienes motivado. Porque la visión te mantiene levantado. La visión te mantiene que tienes que seguir adelante. Amén. Entonces el enemigo lo que quiere es que pierdas la visión. Yo siempre le pregunto a los hermanos cuando tengo la oportunidad de estar platicando. ¿Cómo te ves de aquí en, en un año? ¿Cómo te ves en dos años? Ah, bueno. Y me da un motor, pero nadie tiene visión. Cuando les pregunto, me dan un montón de, sí, yo me veo pues ya sin menos pelos, me veo aquí, me veo allá, pero no, le, no me dice, no, pastor, yo en un año, yo quiero hacer esto, yo quiero tener esto, yo en un año quiero, por ejemplo, si usted tiene un taller, en un año yo quiero tener el taller más grande de Houston. O sea, es visión, pero cuando no, no decimos qué es lo que queremos hacer, no hay visión. Entonces, si no tienes una visión, es importante que la establezcas. Porque el enemigo te va a seguir desalentando. Amén. Si ya no quieres, si quieres crecer económicamente, pues ponte una visión. Si quieres hacer algo, ponte una visión que la visión te más más grande que ti mismo. La tercera cosa que hace el enemigo es hacerte perder la confianza. O sea, pierdes la fuerza, pierdes la visión y luego la confianza, la confianza. En ti mismo y la confianza en Dios y no debes de perder la confianza nunca en Dios. Si tú tienes la confianza en Dios vas a mantener la confianza en seguir adelante tú mismo también. La palabra de Dios dice que aquel que significa sobre la roca van a venir tempestades, vientos y todo, y no lo va a derribar. O sea, la clave es que nosotros sigamos creyendo, sigamos creyéndole al Señor, que Él está con nosotros, por fuerte que sean las tormentas, por fuerte que sea la oposición, si estamos con el Señor, todo es posible. Amén. Créalo en el nombre de Jesús. Y la última cosa que quiere hacer el enemigo es que pierda la seguridad. O sea que en otras palabras te entre miedo y eso justamente es justamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Wow, Van a venir, se van a meter entre nosotros, nos van a atacar, nos van a destruir y no van a dejar que sigamos. vamos a perder a nuestra familia, vamos a perder el tiempo. Se llenaron de miedos y eso es lo que el enemigo quiere ponerte. Cuando tú te pones una visión y las cosas se, se ponen en contra de lo que estás queriendo hacer, te empiezan a entrar miedos. Y dice, ¿para qué me metí en esto? Voy a perder dinero. voy a perder... Y te empieza a entrar miedo. No te preocupes. Tranquilo. Que no te llenes. Empieza a llenarte de confianza. Vuelve a firmarte en la visión que tienes. Toma fuerza de Dios. Amén. Y sigue adelante. Porque Dios no te ha desamparado. Amén. Mire, una cosa interesante que decía Zambala: Que no vuelvan a construir este muro de Jerusalén. El muro de Nehemías le llamaba. Pero Nehemías que le dijo a Dios, Señor, no quieren que desconstruyamos tu muro. ¿Por qué? Porque Nehemías sabía que el muro no era de él. El muro era de quién? De Dios. ¿Quién había hecho para que el rey se dejara que Nehemías fuera y, y ocupara todas las cosas que tenía que ocupar? Y le dio todos los edictos que tenía que hacer para volver a edificar el muro. Dios. ¿Quién le dio la orden a Nehemia volverlo a levantar? Es Dios. Entonces, ¿de quién era el muro? De Dios. Amén. Entonces, lo que tenemos que entender nosotros, que lo que nosotros estamos haciendo no es de nosotros, es del Señor. Y si Él nos ha dado la misión, no se preocupe. Siga adelante. El Señor. Ahora, ¿qué fue lo primero que hizo Nehemia para restaurar el muro? Para seguir adelante, después de estar en, el, en, el, en medio de la... El, el que no podían seguir caminar, de que no, se querían quedar debilitados. Lo primero que hizo es, ya está, habían llegado a la mitad del, del muro, pero Neemías tenía que volver a ver cómo hacía que el pueblo se unifique, perdón, que el pueblo volviera a cobrar ánimo, que no se desalentara, sino que cobrara, cobrara ánimo. ¿Saben lo primero que hizo? Me llamó la atención lo, lo que primero que hizo, los juntó en familia. Wow, los juntó con familia. ¿Sabes por qué? Porque cuando te salientas, cuando estás trabajar y trabajar. ¿Sabes qué lo que se lo primero que se desune, desune, es la familia? Y de la familia realmente vienen las fuerzas, de donde la unidad de la familia es donde viene realmente el seguir adelante, ¿por qué? Porque cuando tú estás unido como familia, ¿sabes por qué luchar? Tú haces todo lo que puedas. Él los unió, los unificó como familia. Dice, los puso por cada familia juntos, unidos. Amén. Por eso es que la visión de nosotros es la familia. ¿Por qué? Porque sabemos que si una familia está unida, una familia está junta, estamos luchando. Y vamos a seguir adelante. Mire, aquí tengo familias que han estado con nosotros por mucho tiempo. Y ahí los vemos juntos todavía. Por ratos se han desparramado un poco y todo. Pero hemos luchado y ahí están otra vez unidos. Ahí otra vez están juntos. Están luchando. Amén. Entonces, luche por su familia. Manténgase unido con su familia. Manténgase junto para volver a cobrar ánimo. Amén. Y veamos ese verso donde dice el verso 12. entonces por la parte baja del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. fue lo primero que hizo nehemías los unificó en familia Amén los unificó en familia una de las cosas que, que, que es interesante ver aquí que nehemías paró el muro tomó descanso para hacer esto para unirlos. Muchas veces nosotros no queremos parar, pagar, parar, le queremos seguir dando y dando porque pensamos que es la manera que vamos a, a terminar. Y no entendemos que muchas veces necesitamos parar. Y durante ese tiempo que, que paramos podemos hacer otras cosas que son productivas, que no nos va a desgastar tanto, pero que son productivas y nos van a servir después. Hay un dicho que el arco se rompe cuando, mientras se mantenga doblado. Pero si el arco se deja de doblar, el arco no se va a romper. Entonces cuando tú dejas, das descanso y haces otras cosas en ese tiempo. Que van a servirte más adelante, que no te van a desgastar tanto, te va a servir. Nehemías ocupó ese tiempo para unificar a las familias, para mantenerlas unidas. Yo te voy a retar esta mañana. Si hay un desaliente en tu vida, empieza por tu hogar. Empieza en tu matrimonio. Empieza con tus hijos. Te has dedicado mucho tiempo a trabajar, a trabajar, a trabajar, a hacer, a hacer, a hacer, a buscar, a buscar, a buscar. Pero te has descuidado de tu familia. Te has descuidado de tu matrimonio. Empieza a unificar tu matrimonio, tus hijos, tu hogar. Y te vas a dar cuenta que vas a empezar a cobrar ánimos. Amén. Miren, la segunda cosa que hizo Nehemías es, es poner la mirada en Dios. ¿Por qué? Porque ¿a dónde estaba bueno el pueblo de Dios? En la basura. O sea, la visión, habían perdido visión. ¿Por qué? Porque ahora, en lugar de estar viendo la visión, estaban viendo la basura. En lugar de ver el muro que tenían construir, estaban viendo la basura. Estaban viendo las circunstancias. Y cuando empiezas a ver las circunstancias, tus emociones te ganan. Amén. La mejor manera de intervenir las emociones es volviéndose a recordar lo que Dios hizo antes creyendo a las promesas de Dios, que Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios grande. Dice en el verso 14, pues después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Amén. O sea, en otras palabras, el enemigo va a querernos nublar lo que nosotros estamos viendo. Acuérdese de Eliseo cuando estaba rodeado por el ejército y su criado estaba todo lleno de miedo porque el ejército que los había rodeado era un ejército inmenso de miles de soldados y ellos solo eran dos. Pero el que le dijo Eliseo al hombre... No te preocupes, vuelve a abrir los ojos, ya le había orado a Dios para que para que viera que lo que estaban con ellos era más de lo que estaban contra ellos. Amén. En otras palabras, lo que Neemí se estaba haciendo era lo mismo que Eliseo hizo. Es acordarle al pueblo que Dios es más grande que, las, que, la, que tus circunstancias. Dios es más grande que los vientos que estés enfrentando de oposición. Amén. Amén. Ustedes saben lo que es un velero. Un velero es un barquito que se transporta por el viento. Mientras haya viento, este el velero va a caminar. Pero el momento que el viento cesa, el velero deja de caminar, ¿sí o no? O sea, cuando no hay viento, ¿qué hacen los, 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 eh, los marinos, los, ¿cómo se llama?, los, los de los barcos, ¿qué hacen eso? los marinos? Vienen y... Bajan los, las velas porque no hay viento. No sirve de nada tener las velas. Pero muchas veces nosotros tenemos que entender que las velas nunca las debemos de volver a, a cerrar. Sino que mantenerlas y empezarle a orar. Porque el dueño de los vientos es Dios. acuérdese cuando el Señor Jesucristo paró los vientos, paró las tormentas. Amén. Entonces cuando los vientos están en contrario, cuando los vientos ya no nos empujan, cuando los vientos no nos ayudan, entonces hay que poner la mirada en el Señor y acordarse que lo que Dios puede hacer es más grande que lo que el enemigo puede hacer. Y los vientos van a volver otra vez a empujarte, van a volver a animarte, van a volver a poder a tener fuerzas. Agarrarse de las promesas de Dios Es como tomarse una vitamina Para uno no estar en desaliento Si uno, que uno Seguir adelante, amén Créame, todos nos desanimamos Hay momentos que nos caemos Hay momentos que, que, que ya no queremos seguir Pero entonces me acuerdo de las promesas de Dios Cuando me pasa eso a mí Y empiezo a creer en las promesas Y agarro una promesa de Dios Y me, me hago firme en la promesa de Dios Y la hago reme en mi corazón Para seguir adelante y no detenerme Amén sí, Sigamos lo que hizo Nehemías. Primero Los unió como familia Segundo Dejó de poner la mirada en, el, en las cosas, en, el, en la basura y empezó a poner la mirada en Dios para volver a tener la visión, hacer que el pueblo volviera a tener visión, recobrar las fuerzas. Y luego le dijo y peleá, dice en el verso 14, en la parte final, y peleá por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestra casa. Amén. Hermano, ese es un equilibrio. O sea, en una parte le está diciendo, acuérdese de Dios, o sea, busquen de Dios, vuelvan a agarrarse la palabra, vuelvan a orar, pero también peleen. ¿Saben por qué? Porque muchos cristianos dicen, bueno, voy a orar y Dios va a hacer. Sí, Dios lo va a hacer, pero también tú tienes que poner tu parte. Amén. Cuando Dios le dijo al pueblo de Dios que, que cruzaran el Mar Rojo, ¿quién abrió el Mar Rojo? Dios. Pero ¿quién tuvo que poner el primer pie para cruzar el Mar Rojo? Moisés. Amén. O sea, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, nosotros también tenemos que accionar. Por eso aquí muy, les estaba diciendo Nehemías: acuérdense de Dios, busquen de Dios, pero también peleen por su familia. Peleen por su familia, peleen por su sueño, no se desalienten, sigan adelante. Porque, porque nosotros pensamos, bueno, voy a esperar que Dios me dé la estrategia, voy a esperar que Dios me hable y empiezan a buscar profetas. y empiezan... ¿Sabe que hay gente que yo siento que todavía tiene un espíritu de adivinación y que todavía andan buscando brujos o cosas que les digan qué es lo que tienen que hacer? Hermanos, las cosas en Dios son bien claras. Hay dos cosas que Dios usa para hablarnos claramente, la inspiración y la revelación. La revelación, ¿de dónde la saca Dios? y de adentro de nosotros. Perdón, la inspiración la saca dentro de nosotros. O sea, nos saca, nos inspira. Cuando dice la palabra que los, los, los que escribieron la Biblia, todos los hombres que escribieron la Biblia, fueron inspirados por Dios, ¿de dónde la saca? Dentro de ellos. Dios lo los había puesto en su corazón. Lo que ellos ya tenían en su corazón, ellos fueron inspirados, amén, para recibirlo. Y la otra es la revelación. ¿Qué es la revelación? Lo que está fuera de nosotros. Lo que nosotros no conocemos son los misterios de Dios. ¿Y cómo Dios nos revela esos misterios? Por medio de la palabra de Dios. Amén. Por medio del Señor Jesucristo. Dios te va a abrir los ojos. O sea, Dios te inspira y Dios te revela. Amén. Lo hace directamente a cada uno de nosotros. Si tú buscas de Dios, tú te avivas en el fuego de Dios, hermano, no te preocupes, Dios te va a dar las cosas de una manera sobrenatural, te va a dar las estrategias, todo, amén. Claro, va a usar profetas, sí, tal vez los use, tal vez no, Dios habla de diferentes maneras, amén. Hasta por tu perro te puede hablar, no le habló por medio de un burro a un profeta, y a un profeta, amén. ¿Por qué? ¿Por qué le habló por ver el burro? Porque tal vez hacía caso. A otro profeta no le hubiera hecho caso. Al burro tal vez sí si le hacía caso. ¿verdad? Entonces, Dios habla de muchas maneras, pero la manera más segura, ¿cuál es? Su palabra. Amén. Entonces, la tercera cosa que hizo Nehemiah fue buscar un equilibrio en su pueblo. Y eso nos ayuda, porque a veces nosotros nos queremos ir a un solo lado, sin buscar un equilibrio, un balance en las cosas. O sea, tenemos que buscar la palabra de Dios, tenemos que orar, pero también tenemos que accionarnos. Amén. La tercera cosa que hizo, la cuarta cosa que hizo Neemíes. Dice, desde aquel día la mitad de mis siervos, verso 16, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcas y corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa. Los que edificaban el muro, los que carriaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Así edificaban y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Fíjese, siguió el equilibrio. O sea, inicias el inicio es mantener un equilibrio, tanto espiritual como en el accionar. Pero muchas veces cuando ya nos ponemos a actuar, cuando nos ponemos a accionar y hacemos las cosas, nos mantenemos alejando de poco a poco de ese equilibrio. Y empezamos a trabajar más y empezamos a hacer más cosas y nos olvidamos. De donde comenzamos y comenzamos con el equilibrio con ese balance entonces no deje el equilibrio no deje ese balance el balance es importante la palabra de Dios lo, lo dice claramente en muchos casos amén por qué porque la palabra de Dios dice que la gula es pecado pero también si no comes no te vas a morir o sea es un balance en todo. Pero no hay que dejar ese balance, hay que mantener siempre ese balance. A pesar que estaban en la taca, que estaban en todo, pero estaban siempre clamando al Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que estamos en el trabajo y estamos trabajando y nos olvidamos de Dios. Allí mismo tenemos que estar clamando, tenemos que estar clamando al Señor, buscando de Dios. Amén. No dejar ese equilibrio en todas partes, siempre acordarse de mantener ese balance ¿Por qué? Porque el enemigo va a estar en el desecho, el enemigo no va a descansar. El enemigo trabaja a los siete días de la semana, a las 24 horas del día. Es un 7-11. No para para nada. Sigamos adelante. Luego dice el verso 19, la quinta cosa. Y dijo a los nobles y a los viciales y al resto del pueblo. La obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro lejos unos de otros. Verso 20. En el lugar donde hieres, el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Mira, esta es la quinta, pero esta quizás es la más importante de todas. Dice que vio que estaban separados el pueblo. Y le dijo, cuando ustedes oigan el sonido de la trompeta, vengan acá, corran, nos vamos a reunir. ¿Para qué era el sonido de la trompeta? Porque los iban a atacar. Entonces querían que Nehemías lo estaba buscando, que con la trompeta los iba a unir para que estuvieran juntos y pudieran defenderse. Ahora, ¿cuál es el principio aquí? El principio es siempre tener un lugar donde nos congreguemos. ¿Sabes que Lo peor que puedes hacer cuando estás en desaliento es aislarte. ¿Y sabes qué? Yo bien lo creo, yo, yo bien lo sé, cuando alguien está bajo guerra espiritual, o, sea, o mejor dicho, cuando está bajo opresión espiritual. Cuando se aísla. ¿Y saben cuál es el pretexto que ponen? Me necesito apartar para que Dios me hable. Y es cuando más tenemos que congregarnos. Mire, Elías, cuando estaba en una gran depresión, cuando estaba ya solo, que huyendo de Jezabel, le dice a Dios, Señor, solo yo he quedado... Solo yo he quedado. que le dice, el, que le dice el, eh, Dios? No, no estás vos solo, le dijo. Hay 400 más que tengo hoy apartados, le dijo. Hay veces que creemos que somos los únicos, que somos los más inspirados y que tenemos que buscar de Dios porque Dios. No, hermano, Ese es lo que Satanás quisiera. Ese es lo que Satanás quiere, es apartarte. Por eso Nehemías dice: Voy a usar la trompeta para juntarlos. La trompeta es la unción de Dios. Amén. Es el chofá de Dios. Que usaban para la guerra. O sea, nosotros tenemos que venir a la iglesia. Porque Dios quiere que nos soportemos unos a otros. Dios quiere que nos cubramos unos a otros con oración. Dios quiere que nos demos amor unos a otros. Amén. Cuando empiezas a unirte con los hermanos. Cuando empiezas a trabajar en la iglesia. Cuando empiezas a soportar a tu hermano. Y darle amor al hermano. Es cuando más vas a empezar a cobrar aliento. Porque ves que hay otros que tienen más necesidades que tú. Que hay otros que necesitan de ti. Que Dios te está usando. Porque sos parte del cuerpo de Cristo. Amén. No te ahirle en el aliento. Empieza a buscar ese lugar que el Señor quiere. Y la última cosa que hizo Nehemías, el verso 22 y el verso 23. Dice, también dijo entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén. Y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis ovejas, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se donaba solamente para bañarse. La última que hizo Nehemías, la sexta, fue comprometer a su pueblo. Lo llamó al compromiso: al compromiso de servir. Le dijo: Sirvan de centinelas. Cada uno de ustedes lo quiero sirviendo, lo quiero. Si no están trabajando, van a estar cuidando. Si no están cuidando, van a estar trabajando. Pero no van a estar sin servir porque el que no sirve, no sirve. Compromiso. ¿Cuándo fue el momento donde David estaba más débil? ¿Cuándo fue el momento donde David pecó con Jezabel? el momento que no estaba sirviendo. Un hombre preparado para la guerra. Un hombre que había luchado casi toda su vida para la guerra. Pasó huyéndole a Saúl por más de 10 años. Peleó batallas tras batallas. Un gran guerrero. Pero un día vinieron los jefes de él y dijeron. David, descansa. Ya no vas allá a esta batalla. Nosotros vamos a ir por vos. Relájate, tranquilo. Y se quedó en el palacio relajado. Y allí cayó en pecado. Dios nos ha creado con un propósito. Todos tenemos un propósito en esta vida. Y Dios quiere que nos pongamos a servir. ¿Sabes que yo me, 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 me alegro cuando hay gente que realmente se pone a servir de corazón? Porque es como que Dios les encendiera un fuego en sus vidas. ¿Por qué? Porque realmente Dios los había creado con un propósito. Y mientras no se podían servir no estaban haciendo nada. El problema es que no quieren servir. Ah, no, yo quiero servir, yo quiero ser predicador, yo quiero predicadora, yo quiero ser esto, yo quiero ser pastor, yo quiero ser profeta. Hermano, ponte a servir, empieza a limpiar los baños, empieza a hacer algo, pero sirve. Pero sirve. Cada uno sirva. Si es dios de centinela, pues. Pónganse a trabajar, si no están trabajando en el muro, pónganse centinela. Que en otras palabras, de aquí van a salir los generales, de aquí van a salir los guerreros, de aquí van a salir los líderes. Trabajando, es como Dios te va a empezar a derramar tu bendición. Pero no quieres pagar el precio, no quieres servir, ¿por qué? Porque no hay compromiso. ¿Pero qué es lo que Nehemiah hizo? Comprometer a su pueblo. Cuando hay compromiso, entonces sí hacemos las cosas. Cuando hay compromiso, entonces hacemos las cosas. Porque no puedo, porque no me comprometo. Pero porque me comprometo, es que puedo. Amén. ¿Lo entiendes? Se lo explico una vez más. No puedo, porque no me comprometo. ¿Qué dice la gente muchas veces? Ah, no, espérese pastor, espérese que pueda, ahorita no tengo el tiempo para servir. Ah, no, pastor, tengo dos trabajos, o tres trabajos, espérese que ya me voy a casar, entonces solo voy a tener uno, o no voy a tener ni uno, entonces voy a servir. O oh, mire pastor, hasta ahorita no puedo, pero tengo muchos niños, pero ya van a crecer los niños y entonces voy a poder servir. ¿Por qué? Porque vive en él. No puedo porque no me comprometo. No se quieren comprometer. Porque no pueden. Pero ese no es el llamado que Nehemías le estaba diciendo. Se comprometen porque se comprometen. Y como se van a comprometer, entonces van a poder. Entonces, ahí cambia la cosa. Ahora puedo porque me he comprometido. Ah, pero es que no tengo el tiempo. No, pero es que yo me comprometí. Y como tengo ese compromiso, yo tengo que hacerlo. Como yo tengo el compromiso, yo le dije al Señor que yo lo voy a hacer. Tengo dos trabajos, bueno, voy a buscar ahí un chancecito y lo voy a hacer. voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, pero lo voy a hacer. Y no le voy a fallar al Señor. ¿Por qué? Porque hay compromiso para servir. Y cuando te activas y hay compromiso, entonces te agarras de la visión. La visión sin compromiso es un sueño. Pero cuando hay un compromiso, entonces viene la acción. Y cuando viene la acción, entonces puedes llegar a donde la visión te quiere llevar. Pero nunca vas a llegar a la visión si no hay compromiso. Porque siempre vas a depender del puedo y no del compromiso. Ah, es que no era el tiempo para que yo hiciera eso. Mi visión todavía no es el tiempo. Voy a esperar en el Señor. Ahí te vas a ir con el Señor y nunca va a llegar. ¿Por qué? Porque no había compromiso. Dependíamos del pueblo y no del compromiso. Es mejor que te comprometas hoy. No es mañana, es hoy. Porque no sabes cuándo viene el Señor. Y el Señor te quiere sirviendo. Amén. Él te quiere encontrar sirviendo. Sin mancha, sirviendo al Señor. Voy a terminar con esto. Yo quiero que te comprometas. Y me llamó esto la atención de Nehemías. Nehemías no le preguntó. Miren lo que Nehemías le dijo. Volvámoslo a leer. También dije entonces al pueblo. No dice, le pregunté al pueblo. No le dije. Cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén. Y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. ¿A quién le fue a preguntar? Hermano Noé dice. ¿Quiere usted un día estar sirviendo, de día trabajando y de noche eh, construyendo el muro, o, o cuidando, o construyendo? Y el hermano no dice, no, pastor, lo que usted me está pidiendo es muy difícil. ¿Sabe qué aprendí yo en esta lección? Si uno le pregunta a la gente, la gente nunca puede. ¿Sí o no? La gente, o es muy grande lo que uno le está pidiendo. ¿O no es el tiempo para ellos para que uno lo está pidiendo? Porque están muy ocupados, porque tienen esto, porque tienen lo otro, porque sí, que allá, que no hay qué. La gente nunca quiere. Otra cosa que aprendí de este pasaje. No les pidas compromisos pequeños. Hello. ¿Qué le estaba pidiendo? 24 horas. 7 días a la semana. Si no estás sirviendo de centinela, te quiero trabajando. Usted me no, pastor, de vez en cuando descansas, nos dice así la Escritura. ¿Para qué el único que ellos se quitaban la ropa? Para bañarse. ¿Voy a ir a dormir? No, no. Si va a ir a bañarse puede, pero si no, no. O sea, en otras palabras, es tranquilo. Puedes hacer un raquito, pero no, que te vas a caer todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la, la obra del Señor requiere sacrificio. La obra del Señor quiere requiere servicio. Y todos somos partes de la obra del Señor. Amén. Sí. Entonces, seis cosas que tienes que acordarte de buscar del Señor. No se te olvide para volver a, 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 volver a tener ese aliento. Que tú necesitas siempre, acuérdate que tenés que tener un equilibrio siempre, orar, leer la palabra de Dios y trabajar y accionarte, pero no pierdas ese equilibrio, mantente firme, mantente buscando al Señor. Si has perdido la visión, vuelve a poner la mirada en el Señor. Deja de estar viendo la basura. Deja de estar viendo las circunstancias. Pon la mirada en el Señor. Amén. Actívate en el Señor. Unifícate otra vez con tu familia. Vuelve a trabajar por tu hogar. Vuelve a pelear por tu familia. No dejes de pelear por tu familia. Porque eso es lo que el diablo quiere. Todo lo que he estado buscando es separarte como familia. Y cuando tú te empiezas a unir con tu familia, entonces empiezas a cobrar ánimo. Y hay un lugar que tienes que buscar siempre. Es tu iglesia. No te aísles. Eso es lo peor que puedes hacer. Ahí es donde el diablo va a venir y te va a volver más en desaliento y te va a desanimar más. Eso es lo que el diablo quiere. Pero no, busca un lugar donde reunirte siempre y es tu iglesia. Empieza a soportar, animarte y sirve, comprométete en servir. Amén.